0: Apocalipse capítulo 11, abra comigo a sua Bíblia. Apocalipse 11, nós vamos ler dessa feita, os dois primeiros versículos, Versículo 1 e 2, diz-nos assim a palavra do nosso Deus, Apocalipse 11, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, desponte, em médio santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Amém. Mais uma vez, Senhor, suplicamos o teu favor. Queremos ser ensinados por ti no poder, na graça do teu Espírito. Prometeu, Senhor, na tua palavra Sereis todos ensinados por Deus Nós estamos aqui, tu és o nosso Mestre Cantamos isso hoje Jesus é o nosso Mestre E nós te exaltamos, ao Deus Pai Pela beleza, pela maestria, pelo magistério do Espírito Santo Que nos traz a mente de Cristo a compreensão das verdades benditas que Nossas almas sejam inflamadas Nosso peito possa arder e o desejo maior e intenso seja real na devoção, na obediência e no serviço ao nosso bendito e amado Redentor. Abençoa a tua igreja e traz à vida aqueles que se encontram mortos em seus delitos e pecados, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós continuamos aprendendo desse interlúdio que precede a sétima trombeta. Lembra que uh, entre o sexto e o sétimo selo, nós tivemos um interlúdio ali no capítulo 7, onde o Senhor nos mostrou aquela visão, né, a João, 144 mil selados uma multidão incontável, Deus preservando e guardando o seu povo em meio a todo o caos, a todo o mundo que convulsiona no pecado, na desobediência ao nosso Deus. De forma semelhante, nós vemos aqui um mundo Capítulo 9: As trombetas tocando de acordo com a visão, e um mundo que jaz no maligno, né? onde a ação de Satanás é intensa em atormentar e infringir os mais variados sofrimentos à humanidade. Nós vimos isso no capítulo 9, com a visão dos gafanhotos, né? aquela visão terrível dos gafanhotos atormentando os homens, e depois daqueles cavaleiros, ah, e com a morte de, enfim milhares e milhares de pessoas, e chegamos no capítulo 10, e podemos observar aquela visão do anjo com o livrinho, nosso sermão passado, e aprendemos da necessidade de termos os nossos olhos fitos em Deus, e em suas promessas, né? lembra que o anjo levanta a mão direita, jura, né? não haverá mais demora, e essas promessas se encontram no santo livro, João, é, é, é dado a ele o comando de tomar o livro e devorar o livro, então nós devemos devorar a palavra de Deus, essa palavra que ela é doce, mas no ventre se faz amarga, isso mostra para nós é, como o evangelho nos alegra é? e também nos entristece, nós vimos isso, ao mesmo tempo que o evangelho nos revela a graça soberana, ainda estamos nesse mundo tendo que lidar com a realidade do pecado, embora o Evangelho tenha nos libertado do domínio do pecado. E ao anunciar o Evangelho, o Evangelho é cheiro de vida nos que se salvam e cheiro de morte nos que se perdem. Vimos que o Evangelho traz alegria na sua proclamação e perseguição. Então o livro é agridoce. Nós vimos isso na semana passada, mas devemos continuar dando testemunho. Vimos em Ezequiel capítulo 2 e 3, texto paralelo em que Deus ordena a Ezequiel que coma o livro e o livro tem lamentações, suspiros e ais E essa é a mesma né, realidade no livro de Apocalipse. E esse testemunho, então, da igreja, é disso que trata né, o capítulo 11. Onde nós iremos observar esse testemunho em que a, a igreja precisa estar anunciando a palavra de Deus, proclamando o evangelho, mesmo no mundo que jaz do maligno em oposição à vontade do nosso Deus. E o capítulo 11 então vai dizer para nós quem é este povo, não é? Como distinguir o povo de Deus, né? Ah, no que se ocupam as testemunhas de Jesus Cristo, o que eles afirmam diante do mundo, como o mundo reage, como o mundo trata as testemunhas de Cristo? Então, o capítulo 11 nos apresenta isso. Nós temos, de fato, Uh, um texto do versículo 1 ao versículo 2, que vai nos trazer uma visão do santuário, e Deus ordenando a João que emessa o santuário, e na sequência nós vamos ter um dos textos mais controversos, né? é, é, ou seja, é, alvo de várias interpretações e especulações, é, que é o texto das duas testemunhas, que é o que nós vamos observar no nosso próximo sermão, e de fato é um texto dos mais complicados, eu vi os comentaristas falando, isso é um texto muito complexo, mas ah, ah, nós temos que olhar para o livro e buscar o consolo e a mensagem que Deus aqui quer nos transmitir. Então, quero primeiro chamar a sua atenção para alguns pontos antes de adentrarmos nos versos 1 e 2. Primeiro, a recorrência, a mobília e a estrutura cúltica do Antigo Testamento ela é intensa no Apocalipse. Por exemplo, quando nós, no capítulo 1, vemos o Senhor andando no meio de sete candeeiros, os candeeiros ali, de fato, no tabernáculo, existia o candeeiro, o candelabro. Mas quando nós vemos Apocalipse capítulo 1 e vemos Cristo andando no meio dos sete candeeiros, nós não temos problemas em entender que ali é uma referência à igreja, até mesmo o Apocalipse faz isso para nós. O Senhor diz, olha, os candeeiros são as sete igrejas, mas candee o candeeiro não era um instrumento, não, não era um, um, um móvel, um utensílio ali no culto que permanecia aceso, uh, enfim, simbolizando a luz de Deus, uh, simbolizando a, a iluminação espiritual do povo de Israel. Sim, é por isso que Jesus fala em João 8,12, eu sou a luz do mundo, e que nós somos chamados também de luz do mundo. Então você não recorre naquele momento, quando se fala do candeeiro, em dizer, é o templo, é o templo de Jerusalém, é o templo que será reconstruído e Jesus andará no templo em Jerusalém ah, quando ele vier e vai estabelecer o templo e reinar nesse templo. Não, você não recorre a isso. Quando nós chegamos ah, ah, no capítulo, veja só, no capítulo de número é, 8, né, e nós vemos aqui também o texto, no versículo 3, dizendo que um anjo ficou em pé junto ao altar, com o um incensário de ouro, ele colocou incenso. Isso também faz parte do culto do Antigo Testamento. O altar de incenso, que agora é mencionado no capítulo 8. E o incensário, e o incenso. O rito que era praticado simbolizando as orações dos santos. Mas você não vai para o capítulo 8 lendo esse texto e dizendo é o templo, é o templo em Jerusalém, é uma, é uma reconstrução. Não. Não. Você entende, pelo próprio contexto, que há uma menção aqui das orações dos santos. Até porque nós temos uh, uh, o livro do Apocalipse destinado a igrejas tipicamente gentias. As igrejas da Ásia. Nós não temos igrejas uh, uh, mais nesse período, no primeiro século, a igreja já era majoritariamente gentílica. Ou seja, os, os gentios eram maioria na igreja diferentemente do primeiro, dos primeiros anos, das primeiras décadas do Evangelho ali, quando nós vemos o apóstolo Paulo ensinando e trazendo a compreensão nesse equilíbrio, que é, é, aliás, nessa tensão, buscando equilíbrio para a igreja entender essa relação dos judeus, como eles, de fato, é, deveriam estar na igreja, como deveriam se relacionar os gentios com eles. Então, quando nós chegamos no capítulo 11, nós temos aqui uma menção do santuário. E, mais uma vez, claro, o que nós observamos aqui é uma figura, uma visão, uma doutrina que João apresenta para nós, o Apocalipse, Cristo dá a João, para que ele traga uma mensagem à igreja. Ou seja, aqueles que dão testemunho do Senhor, aqueles que pregam a palavra do Senhor, aqueles que trazem o um livrinho, que devoram o um livro, eles serão protegidos, enfrentarão perseguição e oposição intensa o capítulo 11 diz isso, e isso será de forma assim terrível, ao ponto do mundo dizer que a igreja deixou de existir. Lembra que o Senhor Jesus fala, se esses dias não fossem abreviados. Né? Ou seja, ele fala de que nem mesmo né, os eleitos poderiam suportar se esses dias não fossem abreviados. E lembra que o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, quando ele fala da oração, ele diz, porventura quando vier o Filho do Homem. Ele pergunta, achará o quê? Fé na terra Poucos Ou seja, a igreja, enquanto está nesse mundo Nesse mundo em que, a, 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 esse mundo que jaz no maligno Em que os demônios atuam Nesse sistema nefasto Contrário à palavra de Deus Nós podemos observar a, a igreja tendo que lidar com tudo isso Com a oposição de Satanás Mas mesmo aqui A igreja, ela é preservada Lembra que chega o ponto do profeta Elias dizer, só resta eu, lembra? Isso acontece na história da igreja. O que dizer do período que antecedeu a reforma protestante? Não é que, tipicamente, alguns chamam ah, da idade das trevas. Aqui e acolá, nós vemos luz, luzes brilhando de homens e mulheres, mesmo dentro ah, do, do catolicismo, tendo a compreensão do evangelho e até mesmo produzindo, hoje escritos chegam para nós De homens e mulheres que criam o Senhor da forma como nós cremos hoje Já viviam, né tanto nós temos a, a, a pré-reforma né? De homens tentando mudar a, a, a condição da igreja O fato é que capítulo 11, ele é mais uma vez uma palavra de consolo Ele é mais uma vez uma revelação Para que a igreja prossiga nesse mundo de tormento de maldade, de oposição, de perseguição, enfim, confiando de que Deus a preservará, enquanto ela que estiver para dar o seu testemunho. Então, veja, versículo 1 do capítulo 11 diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, não é? uh, disponte e mede o santuário de Deus. Irmãos, o ato de medir denota, Identificação e delimitação em outras passagens do Antigo Testamento. Então, às vezes, as pessoas querem entender o Apocalipse e vão para especulações. Sem, até as notas de rodapé com os irmãos têm, as referências aí, algumas muito boas, né? apontam para a realidade de que João está tratando de coisas que já foram mencionadas em outros textos da Sagrada Escritura. Abre comigo em Ezequiel capítulo 40, veja. O livro de Ezequiel também é, fornece muito material para a estrutura do Apocalipse. Ezequiel, capítulo 40. A visão do templo. Veja, mais uma vez. Versículo 3. Ele me levou para lá. E eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe o coração, tudo quanto eu te mostrar. Porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vinha um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de seis côvados, cada um dos quais mediu um côvado e quatro dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então, perceba aqui, ah, qual a intenção de você medir, de você, ah, dele, você uma cana, ou seja, por que, que Deus está dizendo isso para ah, o profeta Ezequiel e também para João? Ora, isso é uma coisa recorrente para nós hoje também. Você vai comprar um terreno, você vai comprar uma casa e você, para delimitar a sua propriedade, para você proteger a sua propriedade, você vai saber quantos metros ela tem, né? largura, profundidade, quantos metros quadrados tem o seu apartamento. Hoje em dia, nós né, aferimos assim, quantos metros quadrados tem a sua casa, qual o comprimento e a largura do seu terreno. Isso denota identificação e delimita a sua propriedade. Livro do profeta Zacarias, veja, capítulo 2, Zacarias, capítulo 2, está escrito, versículo 1, em diante, tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento Ora, Deus sabe disso. Qual o objetivo disso, então? Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse, corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Mede, delimita, porque onde tu medir, é onde eu protegerei, eu serei um muro em proteção a Jerusalém. Ou seja, Deus está dizendo, mede aí Jerusalém. Quantos covos? Pronto. Eu serei um muro de Jerusalém. Então, quando você vai ver o seu terreno, vai comprar os tijolos, né? o cimento e tudo, Quantos, quanto é que vai pegar? Quantos metros de areia? Quantos tijolos? Quantas sacas de cimento? Aqui, trazendo para nossa compreensão, aqui Deus está dizendo, mede Jerusalém, que eu vou proteger, eu vou ser um muro de fogo ao redor dela. Apocalipse capítulo 21. Veja também a linguagem no próprio contexto do livro de Apocalipse. Apocalipse 21 foi lido hoje os versos primeiros, né? Os primeiros versos, mas veja o versículo 15. Ora, nós temos aqui a Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Capítulo 21, versículo 15 diz: Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas pontas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, perceba que a linguagem do novo céu, nova terra, a cidade de Jerusalém, sendo também medida. E como nós falamos, isso denota delimitação. O que me pertence? O que pertence ao Senhor? De fato. Quem pertence ao Senhor? Mas o pastor está mandando medir o templo, então não, não, não está havendo uma forçação aí de ser quem ou o Não. Veja o versículo 11 de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos chegar nesse ponto. Ele manda, veja, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Percebam como é uma linguagem simbólica. Vai medir quem cada um. Ah, esse adorador tem 1,70m, esse adorador tem 1,5m, oh, tem um irmãozinho pequenininho aqui de 1,20m, é outro adorador... A ideia de Deus dizendo que, que esses são os que lhe pertencem. Deus soberanamente separa e preserva a sua propriedade. Nesse contexto de Apocalipse capítulo 10, que nós vemos aqui no capítulo 9 de perseguição, de opressão, de oposição, de ação maligna, Deus está dizendo para nós como igreja, eu sei a extensão do meu amor, a dimensão, o comprimento, a altura, a largura, a profundidade. Lembra que Paulo fala isso em Efésios capítulo 3? Destacando o abarcar da sua proteção daqueles que lhe pertencem. Essas referências destacam exatamente isso para nós, nós lemos aqui. Segundo Timóteo, abre comigo capítulo 2, Veja o que está escrito, segundo Timóteo, capítulo 2. Paulo vai dizer assim para nós. Versículo 19, a parte a do versículo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, ou seja, Deus conhece o seu povo, Deus conhece a sua igreja, Deus conhece aqueles que são sua propriedade, e isso delimita, isso designa posse, isso designa proteção, Deus conhece todos os que aqui adentram, de fato ele conhece o seu povo, pois o definiu desde toda a eternidade, ele separa e ele preserva os seus, essa é a ideia de medir, o que precisa mandar medir? Antes de Deus trazer um juízo, nós vemos ali em Zacarias, Deus diz, mede a cidade. Pronto, mediu, esses são aqueles que eu vou proteger. Nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 21, mede a nova Jerusalém. Olha, exatamente aqui onde os santos habitarão para todos sempre. Essa é essa a ideia. E o que resta nos indagar aqui é quem é você? Quem sou eu, quem somos nós? Deus, ao usar o seu critério essa noite, Ele lhe identificará como propriedade sua. A vara de medir de Deus abarcará a sua existência. O medir de Deus será delimitado até alcançar você. Você faz parte da propriedade de Deus, onde Deus pode dizer, este homem é meu, esta mulher é minha, este jovem é meu, porque eu conheço aqueles que me pertencem. Essa mensagem não, não é questão de Não, mas aqui é o templo que vai acontecer Onde está isso escrito? Onde está o contexto disso aqui? Ao receber a leitura desse livro E uma leitura simples Usando as referências que nós vimos no Antigo Testamento O que, é que esse texto transmite para nós? Delimitação, identidade Soberana de Deus Daquilo que é a sua propriedade Isso, claro, envolve o seu povo É interessante aqui observar João participando da visão. Veja Apocalipse capítulo 11, ele diz, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. João agora participa da visão. Ele antes estava vendo o que estava acontecendo e agora é dado a ele um caniço para medir a vara. Aliás, medir o templo. Não é? É... Ora, de ofício, João ele era pescador. Ele não era arquiteto, ele não trabalhava com, com construção. Mas é dado a ele aquele caniço é? Uma vara, de, e se diz a ele que ele venha medir o santuário, medir o altar, medir as pessoas. Eu não posso deixar de observar aqui o critério divino no critério apostólico. Eu acho muito belo isso aqui. Ou seja, mediante o ensino dos profetas e apóstolos, nós podemos identificar o critério divino. João participa da visão e ele, então, agora está medindo. E no que é que a igreja é edificada? Vejam a beleza da analogia. A igreja é edificada sobre o fundamento de quê? Dos profetas e dos apóstolos. E João aqui participa dessa visão também, né, estrutural aqui de um edifício, e ele está medindo. Se nós temos dúvidas quanto... Né, a ser, ou de fato fazer parte ou não Dos que pertencem ao Senhor Nós temos que nos voltar Para os profetas e os apóstolos E eles nos comunicam, claro O critério de Deus Veja Salmo 15 né? ah, Davi como profeta Separei aqui, poderia ter separado qualquer outro Mas lembrei do Salmo 15 Que ele, ele traz essa pergunta para nós né? Pergunta muito forte ele diz, no versículo 1, olha só. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há é de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo e lança injúria contra o seu vizinho. Que tem os seus olhos, a que os seus olhos tenham por desprezível ao réprobo, mas honros que tem meu Senhor, que jura com dano próprio e não se retrata, que não empresta o seu dinheiro com usura. Quem aceita suborno, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, jamais será abalado. Esse é um salmo ah, que traz critério, identidade, você se examinar. E o apóstolo Paulo, falando aos segundo Coríntios, 2 Coríntios 13,5, um texto que eu creio e vejo muito precioso para nós, é, o apóstolo Paulo diz... Segundo Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, o critério divino, né? lembra como isso é recorrente na Escritura? Lembra de Belsazar, dando a festa? A mão aparece, escreve, meni, 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 meni tekel e Daniel diz, Pesado, fosse da balança e focho achado em falta. É essa a ideia. O critério divino. Deus pesa a nossa vida. Deus mede a nossa vida. Deus mede o santuário. E ele conhece aqueles que lhe pertence através da revelação dada aos seus santos profetas e apóstolos. Volta para o Apocalipse, capítulo 11. Ele diz, né? Além de Deus soberanamente delimitar, separar, Deus identifica seu povo como sua habitação. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também foi-me dito, desponte e médio santuário de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nos dias de João, o templo não era mais uma realidade. O mesmo já havia sido destruído no ano 70 d.C. No Antigo Testamento, o templo ele era o lugar da habitação de Deus, ou seja, do escolher Deus Israel como seu povo, e, e designar ali como o único povo que tinha um conhecimento Como o Senhor Jesus fala para os samaritanos A salvação vem dos judeus No Novo Testamento, igrejas, Pérgamo, Tiatira, Éfeso Muitos daqueles gentios nunca viram o templo Nem iriam ver porque já tinha sido destruído o que que João está falando aqui? Essa é uma figura que denota o povo de Deus como santuário do Senhor E isso é recorrente na linguagem apostólica mais uma vez Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 3, veja o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo nos diz, 1 Coríntios 3, 16, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que eu não tenho um problema de observar isso como uma figura da igreja? Porque é a semelhança dos outros utensílios do templo que foram utilizados também como o candelabro, como o incensário, como o próprio incenso. Primeiros Coríntios, capítulo, versículo 17 ainda. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vocês são o santuário de Deus hoje. Nós somos o santuário de Deus e é esse santuário que é medido aqui. Capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tanto na individualidade quanto na coletividade, nós somos santuário de Deus. O seu corpo é templo do Espírito e a igreja reunida como pedras que vivem, compõem, formam o edifício que é a morada de Deus. Por isso que a linguagem ela é recorrente. Essa linguagem você diz assim, eu me sinto tão edificado essa noite. Ora, você não é um prédio. Né? Mas Você não tem problema de usar essa linguagem. Por quê? Porque você é edifício de Deus. Efésios capítulo 2 Versículo 20, Paulo vai dizer: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo é difícil, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado ao Senhor. Por essa razão, Paulo vai dizer também em 1 Timóteo 3, 14 e 15: Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é o edifício, a igreja é o santuário. E é esse santuário que Deus está delimitando, dizendo que é o seu povo. Pedro vai dizer isso também, 1 Pedro capítulo 2, veja, está escrito, versículo 5, ele diz. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Veja como os apóstolos não têm problema de usar sacrifício. Paulo, em Romanos 12, rogo-vos que apresentei o vosso corpo como sacrifício. Eles buscam a linguagem do Antigo Testamento, mostrando o seu ápice na adoração espiritual, no seu cumprimento em Cristo Jesus ou seja, Deus não visita o seu povo, Ele está em nós, Ele mora em você, Ele não passa férias, Ele não está descansando na sua vida, Ele veio para a sua vida e nela vai ficar para todos sempre, nós não estamos alugados, nós não estamos arrendados, nós pertencemos ao Deus vivo, Evangelho de João, capítulo 17, essa linguagem é muito bela. O Senhor Jesus a usa também. Né? Fala isso em outros lugares. Veja o que, é que ele diz aqui, o Senhor, na sua oração. João 17, 20. Não rogo somente por estes. Estavam naquele momento mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, Jesus estava orando por nós, pela parquelândia aqui, rogo por aqueles que vierem também a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, ele continua dizendo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós uns somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está dizendo, o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu estou em vocês, então o Pai também está em vocês. Nós somos morada de Deus, santuário do Altíssimo. Oferecemos a Deus, o Hebreus a dizer no capítulo 13, sacrifícios espirituais que são frutos de lábios que confessam o seu nome. Você é morada de Deus? Você não sabe disso? Pastor, eu não sei. Você acha que isso é algo que passa desapercebido? Se qualquer pessoa adentrar na sua casa e começar a residir na sua casa, assim, no seu endereço, seja ele onde for, aqui em Fortaleza, você não saberá disso? Claro que saberá. É perceptível a habitação de qualquer pessoa em um ambiente comum. O Deus glorioso, habitando em seu poder, no Espírito Santo, significa a totalização do seu ser, em conformidade à imagem do seu filho, ele ecoa em você, ele rege você, ele está com você, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações, de modo que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é tão intenso Cristo que eu não consigo pensar, ele está no meu transpirar, Ele está no meu olhar, Ele está no meu falar. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu vivo, Cristo, 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 porque Ele mora em mim. É isso que a Escritura nos transmite. Santuário de Deus. ao Apocalipse 11. Veja como a igreja precisava ter essas verdades reafirmadas. Eu conheço vocês. Porque eu designei vocês para mim Eu conheço cada um de vocês Não simplesmente porque eu designei vocês Mas porque eu moro em vocês Vocês são minha residência E ele identifica também o seu povo Em uma relação de sacrifício E aqui que é maravilhoso, veja Ele diz no versículo primeiro Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara E também foi-me dito Disponte médio santuário de Deus E o seu altar Ora medir o altar? É mais uma vez Deus dizendo, essa relação, essa delimitação, abarca o altar. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram ineficazes para o perdão de pecados. De fato, os mesmos apontavam para a necessidade de um sacrifício eficaz, perfeito e santo, que só foi possível em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, abra comigo a escritura, Vamos, veja como o autor ah, ah, sagrado, a, a mente divina aqui, é, é, nos transmite a beleza dessa verdade, ora, Hebreus 10, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios fazem-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de toros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, referindo-se a Cristo, sacrifício e oferta, não quiseste antes de um corpo me formaste. Ele se encarnou. Não te deleitaste com locais e ofertas pelo pecado? Então disse eu, eis aqui que estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quiseste. Nem ao e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, não, não há necessidade, nem haverá necessidade mais de altar algum. Não há altar na igreja. Às vezes tem crente que diz ah, o pastor está ali no altar. Não existe altar na igreja. Aqui o que o texto está transmitindo para nós é que a relação do crente com Cristo Evoca diariamente a necessidade de purificação Que emana do perfeito sacrifício, do, do, do sacrifício na cruz do Calvário Quando João Batista olha para Jesus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 Ele diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Essa linguagem sacrificial também Ela impregna os autores do Novo Testamento 1 João capítulo 2, uh, uh, nós não temos dificuldade de observar isso na didática apostólica. Mas quando a gente chega no Apocalipse, a gente quer ver uma coisa mirabolante. Mas é a mesma coisa do que está escrito aqui em 1 João 2. Olha, 1 João 2, versículo 2. Vamos ver a partir do verso 1. Fininhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é o que A propiciação. Essa é a linguagem que João evoca. Da tampa, da arca, do propiciatório, onde o sangue, uma vez por ano, era oferecido em favor dos pecados da nação, para que Deus se tornasse favorável ao seu povo. Então, João está dizendo, Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É essa doutrina aqui que está pintada em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 Mede o altar. O altar. Mas por que o altar? Porque ele evoca o sacrifício eterno. Cristo se ofereceu em sacrifício eterno, agradável ao nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que nós devemos entender. Então, João fala disso de forma recorrente também. Nós temos que perguntar também, temos que nos indagar, nos examinar e, e pensar, uh, tenho eu essa relação diária com o sacrifício perfeito? Ou seja, uma vez tendo experimentado o poder libertador que emana da cruz, eu continuo experimentando o poder purificador que dela também emana? Veja João 1, 1 João 1, versículo 7. Você está na epístola, né? aí mesmo. Versículo 7, 1 João 1. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, muitas vezes os crentes se equivocam com a questão. O crente passa em frente ao cemitério e fica com medo de dizer: Sangue de Jesus tem poder. Não, não faça isso. não. Está é? de noite em casa, tem crente que passa uma coruja: Sangue de Jesus tem poder. Que é isso, irmão? Superstição? Não. Mas todas as vezes que você né, pecar contra o Senhor, todas as vezes que você como crente, observar a sua vida oprimida por pecados não confessados, lembre da oferta oferecida uma única vez de forma perfeita ao Pai, e diga, Senhor Jesus, me lava com teu sangue, me purifica dos meus pecados, aí sim é a maneira correta de você evocar, o poder, as graças e virtudes que emanam da cruz do Calvário. Médio santuário, médio altar. O meu povo é minha habitação, mas eles ainda pecam. Então o altar também será incluído aqui. Porque eles precisam constantemente de sangue. O sangue do meu filho que os libertou do pecado, do domínio do pecado, e os libertará da realidade do pecado para a glória do meu nome, diz o Senhor. Volta para Apocalipse 11, veja. Ele manda medir o santuário, o altar, e ele diz, e os que naquele adoram. Percebe aqui a beleza? Deus soberanamente designa o seu povo. Deus designa o seu povo como sua habitação. Deus designa o seu povo como um povo que sempre está recorrendo ao sacrifício de Cristo. E o que é que esse povo vai fazer diante de tudo isso? Vai o Vai o quê? Adorar, olha aí a didática da visão. Que beleza isso. Mede os adoradores. Deus identifica seu povo como adoradores. O povo que é separado por Deus. Que se relaciona com ele nos méritos de seu filho. Se torna, inevitavelmente, um povo que adora o Senhor. O Senhor conhece e busca os que o adoram. Evangelho de João, capítulo 4, lembra do texto? Vem comigo, olha só. Lembra sempre disso. Apocalipse está revelando para nós as mesmas verdades. Apocalipse 4, verso 23 lembra que o contexto é, se adora no templo, ou se adora nesse monte, Hã? sempre é isso, né? sempre a gente traz, eu lembro de uma irmã que eu conheci na minha juventude, era crente, uma senhora, e ela falava assim, né, o nosso problema é que a gente não consegue pensar nas celestiais, e é isso, nós sempre estamos no nível da terra, né? é no monte, a pessoa encontra Jesus e quer resolver uma querela teológica de séculos, eles dizem que é aqui, mas vocês dizem que é lá, Jesus diz no versículo 23, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores, ou seja, ele procura, ele delimita, é essa figura que ele mede os seus adoradores, ele procura os seus adoradores, ele abarca os seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Esse é o exercício mais nobre, sendo assim um anelo do verdadeiro cristão. Irmãos, veja: se Deus habita em você, se Deus se relaciona com você, você com o Senhor Deus, nos méritos do sangue do seu filho, tipificado aqui no altar, isso vai levar você à devoção e adoração. E é onde o crente vai ter a sua maior realização, é a sua maior realização adorar o Senhor, conhecê-lo, experimentá-lo. É essa a sua maior ambição. Sim, a maior ambição do crente deve ser adorar o Deus verdadeiro cada vez mais com integridade e com todas as forças do seu ser. O louvor a Deus traz o céu à sua alma. Apocalipse 11, volta comigo para nós concluirmos. Um fato interessante no versículo 2, nos diz assim, mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não o mestres, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Deus identifica também aqueles que não lhe pertencem. Ele mede o santuário, mede o altar, e manda deixar a parte externa e a própria cidade santa é chamada de cidade santa porque é a cidade onde os feitos de Deus se manifestaram em Israel. Até hoje, Jerusalém é chamada de cidade santa. Mesmo Cristo, lá em Mateus capítulo 27, quando ele recita, as pessoas recitam e dizer que eles entraram na cidade santa. Ou seja, é uma terminologia de que os judeus tinham uma relação com as coisas de Deus. Mas o que é interessante aqui? A parte externa da cidade, a cidade santa, são deixadas de fora. Embora essas duas partes se relacionem com o santuário. Pense comigo aqui, olha, você tem um santuário, as dependências do santuário, onde judeus adoravam, dependências que envolviam os homens, as mulheres os judeus, as mulheres, as judias, e o ato externo que foi criado para os gentios. certo? Foi criado para os gentios. E aí você tem a outra parte ainda mais externa, que, claro, é a cidade. Mas esse ato externo, e a cidade, eles não são medidos. Deus não identifica, Deus não delimita, Deus não, não reivindica. Eles não gozam do mesmo nível de relação com os adoradores no templo e suas dependências. A figura que é essa. Da mesma forma, nós vemos aqui muitos gentios se aproximavam, mas estavam distantes. Lembra que existiam os tementes a Deus... Conheciam o judaísmo, conheciam a lei, mas não se entregavam totalmente a uma relação de piedade com o Senhor. Também muitos judeus, embora conhecessem em certo nível a verdade, estavam longe de uma verdadeira comunhão com Deus. Ora, o profeta Isaías no capítulo 1 e Malaquias no capítulo 1 falam disso. Pessoas que estão levantando as mãos, estão adorando, mas eu não vos conheço, eu não suporto essa cantoria, eu não tenho nada com vocês, as mãos de vocês são sujas de sangue. O que nós vemos aqui é o que Paulo diz, nem todo israelita é de fato um verdadeiro filho de Israel. E aplicando a nós nós poderíamos dizer, nem todo aquele que se chama crente de fato é crente. Quantos que vêm à igreja, conhecem as suas programações, andam entre nós, mas nunca conheceram o Senhor. Tem relação com as dependências, tem relação com o mundo evangélico, como aqui nós vemos no contexto de Israel. Pessoas que tinham conhecimento até mesmo hoje, mas vivem na periferia do verdadeiro culto. Não tem Deus habitando em si. Não são reivindicados por Deus como propriedade. De fato, vivem vidas duplas de iniquidade patente, mas insistem em proferir o nome do Senhor. Muitas pessoas faziam isso. O que Deus está dizendo aqui é meu povo, eu conheço. Embora né, o ciclo da religiosidade seja maior do que o santuário, mas isso não significa que os mesmos tenham uma relação com o Senhor. Segundo Timóteo 2, veja, nós lemos só a parte A do versículo, veja o que está escrito na parte B. Segundo Timóteo 2, versículo 19, diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Olha só essa distinção. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aí ele diz, e mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. E não era isso que acontecia? No ato externo, professava o nome do Senhor? Sim. Em Jerusalém, a cidade santa, todo mundo não dizia, esta é a cidade de Deus, correto? Este é o templo do Senhor, Jeremias diz, correto, mas não fiquem dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, porque vocês não servem de fato o Senhor. É isso que nós observamos. Pessoas que estão tão perto, mas ao mesmo tempo estão tão longe. Como nós falamos pela manhã dos mentirosos, que amam e praticam a mentira, mas gostam da relação com o santuário, gostam de estar em torno desse mundo religioso, mas não têm de fato conhecimento do Senhor. Irmãos, Deus distingue e preserva seu povo que é conhecido por ser sua habitação, santuário do Senhor, e que tem um relacionamento com ele através dos méritos de Cristo e que vivem em constante adoração. Os demais ficarão de fora. É isso que nós vemos aqui. Não meça o átrio externo, nem a Jerusalém. Embora tenha história, embora se relacione comigo, mas eu não conheço, não reivindico como minha propriedade, não reconheço como meus. Que nós temos que perguntar isso, se nós pertencemos ao Senhor e se Ele, de fato, habita em nós. Que Deus nos abençoe mais uma vez em Cristo Jesus. Amém. O Senhor da glória nos ajuda, Pai, para que possamos viver para Ti vidas autênticas, reivindicadas, possuídas por ti. Somos santuário do Senhor, somos habitação do Senhor e que nos relacionamos contigo nos méritos do nosso Redentor, que mais uma vez essa noite daremos testemunho deste sacrifício santo, desse oferecimento do teu corpo no altar e que possamos te adorar por tão grande salvação nos distingue, Senhor, para Ti. E se ainda há algum ou alguém que faz parte pelo Teu designio, de Tua propriedade, mas se encontram distantes, que possam ser atraídos, possam ser trazidos para perto essa noite e possam conhecer e adorar o Deus verdadeiro revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.